0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det tredje kapitlet i profeten Nahums bok som talar om staden Nineves övermod och om vilken konsekvens detta övermod fick när de blev tvungna att möta Guds dom. Här i kapitel 3 talar Nahum om vad som är orsaken till att Nineve drabbas av Guds dom. Och det uppenbarar att Herren är rättfärdig när han ödelägger Nineve. Nahum kapitel 3, vers 1. Ve dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva. Vi vet att Nineve och Assyrien hade använt de brutalaste och mest fruktansvärda metoder när de intog andra länder och folk, men nu ger Nahumos en titt på insidan. Nineves inre liv blir här presenterat. Det är en stad full av lögn. Assyrien var en nation som du aldrig kunde lita på. De var inte trogna mot pakter och avtal. Så till exempel ett löfte om att hjälpa en annan nation i krig, det blev aldrig infriat om man inte själv hade något att vinna på det. Och inne i staden som var handelsmännens vikter falska, man levde i äktenskapsbrott, man kunde helt enkelt inte lita på någon. Staden var full av lögn, lögnen hade blivit en del av stadens kultur, och Herrens heliga bud var det ingen som ens tänkte på. Allt styrdes av egoismen. Ögonblickets njutning och personlig vinning. Staden var full av lögn. Ja, den var uppfylld av våld. Man kunde aldrig känna sig trygg på gatorna. Man kunde bli rånad när som helst och var som helst. Ja, inte ens i sitt hem kunde man vara säker. Det var inte bara en ökande våldstendens. Men staden var uppfylld av våld. Blind våld. Ingen gick säker. Kan du hitta någon bättre beskrivning av situationen i vårt kära fosterland idag? Lugn och våld. Vi översvämmas av all politisk propaganda och alla fantastiska löften från en det ena och en det andra partiet för att i nästa ögonblick höra nya avslöjanden om maktmissbruk och personligt lyxliv på skattebetalarnas bekostnad. Landet är fullt av lögn. De små bovarna sätts i fängelse, de stora får fallskärm. Allt är ett skådespel och orden börjar mista sin mening när det som skulle vara våra förebilder ljuger och rövar från det folk de ger sig ut för att tjäna. Nationen är full av lögn och uppfylld av våld. Men trots att vårt land kännetecknas av precis samma saker som kännetecknade Nineve, när Guds dom plötsligt drabbade dem, så är det ingen som reagerar. Utan förblindad av denna tidsålders Gud hastar man vidare i lögn, våld, omoral och Guds Ingen tycks ha en tanke ens på att man snart ska måste skörda vad man har sått. Både Jona-bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar. Det gjorde han i Nahums tid och det gör han idag. Samtidigt så kan det vara nödvändigt att påminna om att under gamla testamentets tid skördade man ofta syndens konsekvenser genast. Man blev direkt konfronterad med sin synd och sitt straff. Men efter att Kristus kom, försonade synden och uppstod igen, så lever vi i nådens tid, tills Jesus kommer igen, eller tills du dör, beroende på vad som sker först. Men det betyder inte att Gud ser mellan fingrarna med synden, men det betyder att straffet uppskjuts till domens dag. Romarbrevets andra kapitel, vers 5, säger Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättvisad dom uppenbaras. Om du inte är frälst så lever du egentligen på kredit. Och du får ditt livs stora överraskning när räkningen kommer, för då är det för sent att vända om. Därför kommer det att bli en överraskningens dag för dig när Guds vrede drabbar dig. Du bedrar dig själv om du inte inser att Gud genom sin godhet ville driva dig till omvändelse. Romarbrevet 2, vers 5 varnar oss för att missbruka Guds tålamod och godhet till att leva på andlig kredit och gå evigt förlorade. Vårt liv och våra handlingar kommer att vara vittnen på den stora dagen då vi står inför Herrens domstol. Och då kommer det antingen att vittna om att vi blivit omvända till Gud och levde och dog i Jesu frälsningsverk. Eller också kommer livet och gärningarna att vittna om att vi stod emot Guds kallelse och mot Guds ord, och inte velat böja oss för Guds heliga vilja. Och då blir vi dömda, inte därför att vi har syndat, men därför att vi inte lät Guds godhet och tålamod leda oss till omvändelse. Han säger egentligen att så som vårt förhållande till Gud är, sådant blir också vårt liv och våra gärningar. Så var det också i Nineve, staden som en gång hade fått ljuset genom profeten Jona. Men man förkastade ljuset och följde det falska ljus som mörkrets första erbjöd. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 6, vers 23. Ja, genom profeten Nahum får vi veta hur mörkt det blir. För det ljus man följde i Nineve, det var mörker. Därför säger Herren följande om staden Nineve. Ve dig du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att röva. Både bok och Nahums bok uppenbarar för oss att Gud håller människan ansvarig för sina handlingar, som jag tidigare nämnde. Det gjorde han på Nahums tid, och det gör han också idag. Ner genom historien har vi sett riken och kulturer falla. Staden Sodom dömdes på grund av sina synder. Det romerska riket hade sin storhetstid, och det var inte bristen på soldater eller pengar som knäckte det romerska imperiet, men det inre förfallet, moralupplösningen. Hitler skakade i Europa under några år, men när andra världskriget var slut var Tyskland inte bara ett krossat rike, men också ett delat rike. Sovjetunionen såg länge ut att lägga land efter land under sin kommunistiska diktatur. Men den unionen som byggdes med vapenmakt är idag upplöst. Den ena stormakten efter den andra har fallit ner genom historien, därför att Gud tar i tu med nationens synd. Vi borde som nation besinna att Gud ska hålla oss ansvariga för vårt avfall från Herren och för all den orättfärdighet som uppfyller landet. Gud jäckar man inte. Låt oss nu höra vad Nahum ser angående Nineves framtid. Vi läser Nahum kapitel 3, verserna två till och med fyra. Hör, piskor smäller, hör, vagnshjul donar. Hästar jagar fram, vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram, svärden djungar och spjuten blixtrar, Slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på det döda, man stupar över döda kroppar. Skökans hejdlösa otukt har vållat detta. Hon var skön och förfaren i trolldom. Hon snärjde folken med sin otukt. Alla folkslag med sin häxkonst. Det är alltså vad som väntar den stad där bedrägeri, våld och omoral blivit en del av kulturen. Så det var inte grymheterna de bedrev mot sina fiender som gjorde dem brutala. Men därför att de var brutala visade det sig också när de erövrade andra länder och folk. Den brutalitet, omoral och våld som de spred till alla nationer de erövrade kom inifrån. Det var samma förhållanden som rådde på insidan av Nineves murar. På samma sätt som en människa inte blir en syndare på grund av det synder han gör, det är tvärtom. Därför att han är en syndare gör han synd. Ett äppelträd blir inte ett äppelträd när de första frukterna växer fram. Men därför att det är ett äppelträd, så blir det frukter det bär, äpplen. I romarbrevet 3, vers 9 till och med tolv skriver Paulus. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara under syndens välde. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Ingen förståndig, det vill säga... Det är ingen som handlar utifrån den kunskap han har, eller som Jesus uttrycker i Johannes tre 19, och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det finns ingen som söker Gud, säger Paulus i Romarbrevet tre 10. Gud är inte dold. Gud leker inte kura gömma med människan. Men människan förkastar det ljus som Gud sänder. Ingen rättfärdig finns. Människan står helt enkelt med skuld inför Gud. Har vi då något företräde? frågade Paulus i Romabrevet 3.9. Det kunde också ha stått. Har vi då något att gömma oss bakom? Men det är det vi inte har. Gud genomskådar allt. Och det ska bli uppenbart för alla människor. Den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är hos människorna det är fördolt. För Gud är ingenting dolt Inget skapat är dolt för honom Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon Och inför honom måste vi stå till svars Säger Hebreerbrevet fyra 4, vers 13 Gud tvingar ingen att ta emot hans frälsning Du måste inte bli frälst Du kan tacka nej till Guds erbjudande. Liksom Nineve förkastade det ljus det en gång hade fått genom profeten Jona. Man hade fått ljuset och man kunde välja vad man gjorde med det ljus man hade fått genom Jona förkunnelse. Men nu var tiden då man kunde välja slut. Nu kan man inte välja. Nu skall man möta Guds dom. Och profeten vittnar om slagna i mängd och högar av lik. Det är ingen ände på döda. Man stupar över döda kroppar. Varför blev det så? Allt detta skedde på grund av synden. Hon sålde folken genom sitt horeri, säger profeten Nahum. Eller som det står i Bibel 2000s översättning, hon snärjde folken med sin otukt, alla folkslag med sin häxkonst. Men nu är såningstiden slut och skördetiden står för dörren. Häckskonst och trolldom talar om det okulta, om vidskepelse, övertro och omoral under religiöst sken. Och idag är det så också i vårt land. Gudlösheten är inte längre ateistisk, men religiös. Det är inne att tala om det övernaturliga. Och man verkar vara beredd att tro på nästan vad som helst utom Gud. För man hatar sanningen. Man vill inte höra att man är en syndare. Man vill inte vända om från sina synder, utan man vill vandra och leva i mörkret. Nahum förkunnar att Nineve ska falla på grund av sina synder. Vi läser kapitel 3, vers 5. Nu vänder jag mig mot dig, säger Herren Sebaot. Jag drar upp tjulen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet, visar kungariken din skam. Det är andra gången Herren uttryckligen säger att han ska vända sig mot Nineveh. Och Nineve var Assyriens huvudstad, så det är ett budskap till hela det assyriska riket och dess kung. Assyrien präglades av avgudstyrkan, lögn, stöld, mord. Och det var okulta krafter som låg bakom deras avgudstyrkan. Och det med häxor, ja det har ju blivit modernt igen. Så även vårt land verkar snart vara en nation i Nineves spår. För att inte tala om alla som läser veckotidningarnas horoskop, och det är också en växande marknad för spåkvinnor och spåmän, ja, det är nästan otroligt vad människan kan ty sig till, när hon kommer nog långt bort ifrån honom som är ljuset. Och människans desperata försök att skåda in i framtiden. Det har blivit en stor industri. För människan vill så gärna veta vad framtiden bjuder. Men man har inget intresse för vad Gud säger om dagen, morgondagen och evigheten. vi har inte frågat Gud. Men nu har det nått den punkten... Då Gud har något att säga, den okulta nation som vänt honom ryggen. Och det han säger är, se, jag ska vända mig mot dig. Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet. Det folk som hade plundrat sina grannländer skulle nu avslöjas. De skulle avklädas, ställas nakna inför omvärlden. Vi kan knappast förstå vilken skam detta illustrerar. När man inte längre har något att täcka sin kropp med. Man står avklädd. Men i vår tid så är ju nakenhet ganska allmänt. Någon kallade det konst. Andra försöker kalla det naturligt. Men hade det varit naturligt hade det knappast varit en lönsam stor industri. Efter syndafallet är nakenhet inte något naturligt. Men orden om att Herren ska dra upp kjolen över ansiktet på Assyrien och visa folken Nineves nakenhet talar också om ett avslöjande på alla plan. Alla fasader ska falla, alla lögner ska fram i ljuset och all orätt ska bli uppenbar. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 14 till och med 16, Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fast det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det skall visa sig på den dag, då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska visa sig på den dag, då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, det som är för vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag skall det fram i ljuset allt sammans. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket och den mest välputsade fasad faller till marken och alla ursäkter brinner som torr halm. Om man inte har någonting att gömma sig bak, då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Eller som Herren säger till Nineve och Assyrien jag drar upp kjolen över ansiktet på dig och visar folken din nakenhet och synden som uppenbaras handlar om tre former för synd för det första orättfärdighet det vill säga synd mot andra för det andra omoral synd mot sig själv och för det tredje avgudstyrkan synd mot Gud Vi läser Nahum kapitel 3 vers 6 och 7 Jag skall kasta avskyvärda ting på dig låta dig bli föraktad och göra dig till ett skådespel och det skall ske att var och en som ser dig skall fly från dig och säga Nineve är ödelakt Vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Och vi ska inte vandra förbi de här varsarna för lättvint, för de har något att säga till oss som lever idag, eftersom det är en röntgenbild på vår egen tid. Vi har blivit en nation och kultur utan Gud. Vi lägger märket i Guds fråga när Nineve går under. Vem har medlidande med henne? Finns det någon som ger henne tröst? Staden som trodde sig vara så viktig och så mäktig blev fortglömd. Det var visst bara folket i Nineve som trodde att de var så viktiga i denna värld. Men när de gick under, var det visst ingen annan som såg det som någon förlust. Det fanns ingen tröst eller hjälp att få. Kära vän som lyssnar, du ska väl inte lämna det så länge, att det inte längre finns någon hjälp eller räddning. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag imorgon. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.